0: 세상을 다스릴 수 있다면 그리고 사람들의 집중력을 망치길 원한다면 무엇을 하시겠습니까 그는 잠시 생각한 뒤 말했다 아마도 현재 우리 사회가 하고 있는 일들이겠죠 2023년 7월 16일 골라드는 뉴스룸의 책 읽는 일요일 북적북적입니다 안녕하세요. 저는 조지영 기자입니다. 지난주 코로나에 두 번째 걸리면서 어쩔 수 없이 한주 결방을 하고 오늘 찾아뵙게 됐습니다. 오늘은 요즘 화제의 책이죠. 도둑 맞은 집중력의 한 부분으로 북정 문을 열어봤습니다. 저처럼 집중력 도둑 맞은 분들이라면 제목만 보고도 어머, 이거 나를 위한 책인가? 하게 되는가? 봐요. 이번 주에 무슨 책 소개할지 제 주변에 얘기하면 보통 아, 그런 책도 있구나. 이런 반응이 많은데 이번에는 다들 오그책 요즘 핫하던데? 이런 반응이었습니다. 아직 제가 이 코로나로 잃어버린 목소리를 되찾지 못했고 또 특히 이번 책은 일부분을 뽑아서 읽어가지고는 좀그 책의 매력을 알기가 힘든 것 같았어요. 그래서 전체적으로 큰 틀을 공유하는 게 좋을 것 같았습니다. 원래 재밌는거 보고 나면 영화든 드라마든 누구랑 막 얘기하고 싶잖아요. 그런 마음으로 오늘은 특별히 초대 손님을 모셨습니다. 이 책을 애정 갖고 읽은 분하고 얘기를 하면 좋겠다 싶었는데 그게 누가 없을까 주변에 찾다 보니까 막상 또 찾기가 어렵더라고요. 그리고 이 책의 한국어판을 펴낸 분만큼 이걸 꼼꼼히 읽은 분이 또 있을까 싶었습니다. 그래서 오늘은 어크로스 출판사의 강태영 편집자님과 도둑맞은 집중력에 대해서 속속들이 얘기를 나눠보려고 합니다. 이 책을 이미 읽으셨거나 지금 읽고 계신 분들도 꽤 계실 것 같은데요. 그렇다면 더 재미있게 들으실 수 있지 않을까 싶습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 아, 네. 네. 네.
1: 어크로스에서책 만드는 강태영입니다. 도둑맞은 집중력 이번에 이렇게 만든 책이 어쨌든 5만이 넘게 지금 오. 계속 이렇게 순항을 하고 있고 베셀러에 올라와 있어가지고 만든 저도 이제 보람이 차고 그 다음에 같이 홍보하고 있는 우리 마케터들 그리고 회사 사람들이 이제 다 모두 힘을 모아가지고 네. 즐겁게 막 책을 알리고 있는 과정이라가지고 그리고 다른 그 독자들 이야기를 듣다 보니까 많이들 고민하던 문제였던 음. 터라서 어, 정말 책 내길 잘했다 이런 생각을 하고 있는 요즘입니다.
0: 네. 진짜 예. 오늘도 인터넷 서점 들어가 봤더니 음. 그 특수한 케이스 부동의 1인 세이노의 가르침 바로 다음에 예. 있더라고 이걸 편하실 때도 예. 어, 이건 진짜 이렇게 인기가 많을 거라고 예상하셨나요? 아, 이
1: 책이, 어, 한 1년 전쯤에, 이렇게 외국, 외국 책 같은 경우는, 외서를 이제 검토를 해보라. 그 음. 에이전트에서 이렇게, 이런 책이 있으니, 좀, 어떤 관심이 있는지, 이렇게 국내 출판사한테 물어보고, 검토를 해보고, 음. 그렇게 하는 게 원래 순서인데, 네. 저희 같은 경우는 관심이 없었어요. 아, 그치. 왜냐하면 집중력이란 네. 책 집중력에 관한 책들은 뭐자기개발서라든지 음. 집중력을 어떻게 하면 올릴 수 있을까 네. 어 그런 책들이 줄을 이루고 국내 독자들도 사실은 그런 독자들이 더 많을 거라고 생각을 했어요 그래가지고 아 근데 이 책은 말하자면 집중력 부족이 단순히 개인이 잘못한 게 아니고 어떤 사회 구조적인 시스템적인 문제가 있다는 것까지 개인에서 시스템까지 다 지적하는 책인데 아 그러면 좀 사회 평성과 약간 이런 생각을 가지고 검토를 안 하고 있었는데 저희 저자 중에 어떤 한 분이 아 이런 책이 자기가 봤을 땐 가치가 있는 어. 책이다 어크로스에서 꼭 냈으면 좋겠다고 추천해 주셔가지고 저희가 검토를 하고 그 마감 당일에 거의 이제 외서를 우리가 구입할 의사가 있다 해가지고 구입하게 됐고 그래가지고 했는데. 어 이제 이제 책을 만들면서 마케팅 부서하고 이제 같이 논의를 합니다 예, 해가지고 이 책의 장점이 어떤 거고 아 우리 한국 사회 의 독자들에게 어떤 어떤 의미를 전해줄 수 있겠다 이렇게 설득을 많이 하는 음. 과정이 있고 좀 세일즈처럼 네. 하는데 잘 설득이 안 되는 거예요. 아 그래요? 예, 마케팅 부서에서는 아 그런데 이게 명확한 어떤 해결책을 내주는 것도 아니고 좀 그리고 국내 이 집중력 문제에 관심이 많은 사람들은 자기 집중력에 음. 관심이 많을 텐데 이 책에서는 그 이야기도 물론 개인 집중력에 대한 이야기도 하지만 그 개인 집중력을 개인이 집중하지 못하게 하는 사회적인 어떤 맥락들을 전반적으로 좀 보여주는 책이라서 아 그러면 그 집중력에 관한 관심이 있는 독자들은 또 관심이 없겠고 음. 그러면 이게 우리가 독자가 어디 있을까요? 이렇게 계속 설득이 안 되고 좀 그런 아웅다웅 하는 그런 과정이 있었는데, 어.
0: 예상위입니다. 네, 예상위에요. 예, 음. 네,
1: 그래서 저희는 한, 최대치 한 1만부 정도까지를 좀 기대를 하고 있었는데, 지금은, 아까 5만부 말씀드렸지만, 계속 이제 재세를 거듭하면서, 베셀러 음. 같은 경우는 어느 정도가 붙고 나면 계속, 더잘 굴러가요 예, 스노우볼처럼 그래가지고 지금 이제 아까 말씀하신 것처럼 세이노나 이런 아주 특수한 사례가 아닌 이상 요즘 출판계가 그렇게 쉽지가 않은데 판매가 저희도 근데 독자들하고 만날 수 있는 기회가 여러 가지로 열리고 오늘 이 자리도 어쨌든 마련해 주셔가지고 또더 다른 독자들도 만날 수 있을 것 같아서 아주 기쁩니다
0: 지금 들으셨다시피 이 책이 이 리뷰를 보다 보면 그래서 해법이 뭐라는 음. 거냐 이런 리뷰도 있기도 하고 어, 자기계발서인 줄 알고 읽었다 이런 분도 진짜 계시더라고 요 근데 음. 아 도대체 무슨 책인데 이런 그런 게 아니라는 거지 싶기도 하실 텐데 잠깐 이 책을 전체적으로 한번만 설명을 간단히 해주실 수 있을까요?
1: 네, 이 책에는 처음엔 이제 저자가 두 권의 책을 내고 그 전에 우울증에 관한 책과 그 다음에 어, 마약 중독에 관한 책을 썼던 그러니까 이제 그 전에 이제 가디언지 기자이기도 했던. 어, 사람인데 자기가 이제 당연히 많이 쓰는 사람은 많이 읽, 읽어야 어, 하는 사람들인데 제 네. 소설을 한편 읽으려고 하는데 제대로 읽히지가 않는 거예요. 네, 그러니까,
0: 우리도 그렇죠. 네, 그러니까
1: 완전히 저희 이야기죠, 네. 저희 이야기인데 그래서 뭐 저희도 많이 해본 해본 분들도 많겠지만 디지털 디톡스를 네. 하러 완전히 조용한 어떤 그 지역으로,
0: 그렇죠, 프로빈스타운으로
1: 네, 타운. 프로빈스 이동을 합니다. 그런데. 그게 거기서는 어쨌든 디지털 디톡스랑 어떤 그런 걸 통해서 여러 가지가 잘 내려놓고 정말 자기가 처음으로 정말 한 몇십 년 만에 종이신문 같은 걸 보고 또 그다음에 뭐, 뭐 핸드폰을 내려놓고 뭐 라디오를 듣는다거나 막 아주 모든 거에 떨어져서 살아보니까 너무 자기가 얼마나 집중력을 잃고 살았는지 그 자기 집중력을 빼앗아가는 요인들이 무엇이었을까 이 하나하나 이렇게 다 보였다는 거예요. 그데 그게 이제 끝나고 나서 이제 그러면 이제 자기는 아 나는 정말 집중을 하는 정말 내가 관심 가지는 일에 집중하는 게 이렇게 행복하구나 라는 걸 깨닫고 나서 그게 프롤로그인데그 네. 다음부터 이제 이야기가 시작되는 게아 그런데 모든 것에서 동떨어진 곳에서 이제 빠져나와서 자기가 사는 원래 있던 곳에 돌아오니까 아무것도 이게 다말장 도루묵인 거예요 세상은 우리가 뭐 업무를 하는 컴퓨터 같은 그쵸. 경우도 그렇고 당연히 스마트폰도 음. 그렇고 근데 그것뿐만이 아니라 우리가 뭐 책을 읽는 어떤 전자책 네. 요즘 많이 읽고 화면으로 많이 보잖아요 거의 많이 그렇죠 그것도 화면으로 읽는 책 읽기가 얼마나 우리 그 집중력을 하사하고 있는지 그다음에 뭐 수면 시간에 관한 것도 우리가 살아가면서 그냥 아침에 깨어나고 밥을 먹고 생활을 하고 그다음에 회사에서 근무를 하고 그다음에 쉬고 밤에 자고 근데 잠들기 전에 항상 스마트폰을 다 보시잖아요 그렇죠. 아침에 일어나서 스마트폰으로 확인하고 시작하고. 뭐 그다음에 일어나기 너무 힘드니까 스마트폰 계속 보고 있고 맞아요. 뭐 유튜브 보는 거는 최근 시간에 유튜브 보는 거는 그냥 일상적이고 음. 근데 그런 것들 단순히 그냥 기계의 어떤 문제라기보다는 우리 생활 전반에 어 너무 당연하게 여기고 있던 그런 생활들이 집중력을 지금 앗아가고 있는 어 시스템 아사가고 있었다는 거죠. 예, 네. 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 그거를 이 사람이 발견하면서, 그러면 그것들을 어떻게 문제들이, 어, 실제로 우리 집중을 아사가고, 그러면 거기서 빠져나가기 위해서는 우리는 어떤 노력을 해야 될지. 근데 그게, 저책 전반부에는 대체적으로 좀 개인의 어떤 문제라든지 이런 식으로도 하지만, 조금 나아가면 이제 뭐, 소셜미디어 네. 기업이라든지 아니면 뭐, 어,
0: 식품업계 예, 식품업계
1: 나오고, 같은 경우도 있고 수면 뭐, 어, 그 다음에 주 그러니까 근무 시간이 너무 늘어난 근무 네네. 시간이 우리 집중을 어떻게 앗아가고 있는지 그러니까 사회적인 문제까지 확장이 되는 네네. 거예요 그러면서 그런데 아까 말씀하셨듯이 그 많은 독자분들이 아그럼근데 정확한 그러면 해결책이 뭐냐 음. 그이 문제들이 이렇게 많은데 그러면 어떻게 해야 되는 거냐라는 거는 사실은 저자가 정확하게 말하진 않아요 음. 다만 우리가 문제를 인식하는 것부터가 정말 문제 해결책을 마련하는 것의 어떤 시작이 된다고 하기 때문에, 어, 그런 식으로 이제 후반부에는, 그러니까 우리들이 아, 이 문제를 인식하고 조금씩 바꿔가고 조금 더 나아가서는 좀 집중력, 이 사람은 집중력 혁명이란 말을 쓰는데, 음. 어, 우리가, 사실 집중력을 되찾고 정말 중요한 것에 집중하기 위해서 좀더 목소리를 내자 사회적인 목소리를 내자 이런 식으로까지 나가는데 이 부분에 있어서는 뭐 동의하는 분들도 있고 아니면 뭐 개인적으로 좀 노력하면 되지 음. 라고 생각하시는 분들이 있을 텐데 어쨌든 이 책을 처음부터 끝까지 어, 완독을 하신 분들이라면 대부분은 개인의 노력만으로는 한계가 있구나라는 걸 느낄 수 있을 겁니다. 네,
0: 네. 맞아요. 제가 사실 오늘 이 책을 이미 이렇게 유명한 책은 사실 저희가 잘 소개를 이렇게 네, 우선순위에서 네. 뒤에 왜냐하면 네. 저희가 안 소개해드리면 저희가 뭐큰 영향력이 있는 건 아니지만 그래도 좀덜 알려진 책을 소개하자 이런 음. 기조가 있었는데 그래도 소개를 하게 됐던 게그 저자의 접근법이 너무 설득력이 있었어요. 이게 이 그냥 개인의 노력으로만 해결되는 게 아니고 구조를 말하는 게 저는 이 책의 진짜 매력인 것 같더라고요. 그리고 저는 약간 자기 개발서를 읽을 때 불편했던 점이 너무 저자가 확신을 갖고 내가 답을 다 알아. 이렇게만 하면 돼. 이런 식의 그 태도가 좀 불편했었는데 이 저자는 어떻게 보면 거기에 대척점에 서 있는 것 같아요. 그래서 어차피 나도 답은 그래서 모르지만 다 같이 이걸 답을 찾아보자 그렇게 말하는 게더 설득력을 오히려 갖지 않나 싶기도 하더라고요. 그래서 오늘 좀 잠깐 그런 부분 마침 제가 같이 읽어보고 싶었던 부분도 그런 부분이어서 한쪽 읽어보고 가도 되겠죠? 커다란 문제를 해결하려면 많은 사람이 장기간에 걸쳐 집중력을 발휘해야 한다. 민주주의는 진짜 문제를 파악해 공상과 구분하고 해결책을 떠올리고 문제를 해결하지 못하는 지도자들에게 책임을 물을 수 있을 만큼 긴 시간 문제에 집중할 수 있는 시민의 능력을 요구한다. 그러한 능력을 잃어버린다면 온전히 기능하는 사회를 만들 능력을 잃게 된다. 집중력의 위기가 1930년대 이후 가장 심각한 민주주의의 위기와 동시에 발생했다는 사실은 우연이 아니라고 생각한다. 집중하지 못하는 사람은 단순한 권위주의적 해결책에 쉽게 이끌리고 그러한 해결책이 실패했다는 사실을 명확하게 파악하지 못할 가능성이 높다. 트위터와 스냅챗을 오가느라 주의력을 박탈당한 시민으로 가득한 세상은 위기가 연달아 발생해도 그중 무엇 하나 제대로 처리하지 못할 것이다. 방금 읽은 부분은 제목이, 소제목이 우리는 깊이 사고하는 능력을 잃을지도 모른다라는 부분이었습니다. (웃음) 편집자님도 오늘 뭔가 같이 읽어보고 싶은 부분이 있을 것 같아요. 네,
1: 저는 그 많은 직장인들의 꿈 같은 주사일 아 근무에 관한 이야기였어요. 그래서 그는 대담한 시도를 해보기로 했다. 회의를 소집해 전 직원에게 조만간 현재의 임금을 그대로 받으면서 일주일에 4일만 일하게 될 것이라고 말한 것이다. 그러나 그는 이렇게 덧붙였다. 그 대신 일을 제대로 마칠 방법을 찾아야 합니다. 제 예감대로라면 여러분의 생산성이 높아질 테지만 제가 옳다는 것을 여러분이 보여줘야 합니다. 이 같은 시도는 두 달간 해볼 겁니다. 만약 그 기간 내에 생산성이 떨어지지 않는다면 일주일에 4일 근무를 연구 시행할 겁니다 이런 느낌이었어요 뭐라고? 내가 잘 알아들은 거 맞나? 군사와 멀리 떨어진 로토루아라는 도시에 있는 사무실의 전 직원과 인터뷰를 나누기 위해 그곳을 찾았을 때 엠버 타레가 내게 한 말이다 직원들은 신나면서도 조심스러웠다 이런 계획이 어떻게 성공할 수 있지? 우리가 모르는 함정이 있나? 역시 로토루아 사무실에서 일하는 제마 밀스는 내게 계획이 성공할 거라고 별로 생각하지 않았어요 라고 말했다. 앤드루의 경영관리팀도 이 계획에 매우 회의적이었다. 인사팀 책임자는 말 그대로 나동그라졌어요. 앤드루가 말했다. 관리자들은 당연히 생산성이 낮아질 것이며 그 비난이 자신에게 돌아오리라 확신했다. 앤드루는 회사에 한 달의 준비기간을 주었다. 그동안 전 직원은 더욱 잘 일할 방법을 고민해야 했고 앤드루는 학술연구원으로 구성된 팀을 꾸려 실질적인 결과를 측정하기로 했다. 직원들은 수년간 생산성을 떨어뜨린 사소한 요소들을 파악해 마침내 해결했다. 예를 들어 자료 입력 업무를 맡았던 한 직원은 서로 다른 두 시스템이 서로 연동되지 않아 자료를 두번 입력하느라 하루에 한 시간을 허비했다. 그 직원은 정보통신팀에 가서 이 문제를 해결해달라고 요청했다. 회사 전체에서 이와 비슷한 수백 가지의 변화가 일어났다. 다른 사무실에서는 한 직원이 여러 개의 깃발이 담긴 작은 통을 사왔고 이제부터 이를 방해받고 싶지 않은 사람은 책상 위에 이 깃발을 꽂아서 자신이 집중하고 있음을 알리자는데 모두가 동의했다.
0: 고르신 정말... 이유가 궁금합니다.
1: 네. 저는 회사에서 근무할때 보통 9시부터 6시까지 근무를 하잖아요. 그런데 정말 회사에서 집중해서 일하는 시간이 몇 시간일까 이렇게 저도 생각해보고 저희 회사 주변 사람들한테 물어보고 아니면 다른 업무를 하고 있는 친구들한테 물어봐도 한두 시간이 될까? 라는 정도로 이야기를 했던 것 같아요. 그런데 어 그렇다면 그럼 한두 시간을 어떻게 일을 하면 정말 집중이 멍하니 이렇게 음. 있지 않아도 어떻게 집중해서 일을 잘 처리해내고 그 다음에 나머지 시간을 어떻게 또 활용할 수 있을까? 아니면 나머지 시간을 어떻게 또 다른 동료들과 어떤 좀 생산적인 대화를 할수 있을까? 그런 생각을 항상 하게 됐었는데 이 여기서 이제 주 사일째 사일제를 4일. 음. 위해서 그럼 평소에 그러면 생산성을 더 높일 수 있는 방법을 찾아보자 했는데 저는 진짜 이거를 제가 그 제안을 했었거든요. 그 회사 회사에다가 음. 우리가 이걸 대표님, 그, 저희가 주사, 이 책을 내고 네. 주사일제 부분을, 어, 저희가 그렇게 실행을 해가지고, 한번 언론에 좀 어. 알려보자. 그렇게 하면 우리가 홍보도 되고, 네. 우리 직원들도 뭔가 진짜 뭐 생체 실험은 아니고, 네. 뭔가 정말 자기 생산성을 늘 음. 높일 수 있는 어떤 방법을 찾아보는 계기. 근데 그게 되면 사실은 정말 좋은 것 같거든요. 음. 왜냐면, 많이들 그러잖아요. 앉아가지고 인터넷하고 SNS하고 뉴스 보고, 근데 그게 저희 우리가 하고 있는 업무하고는 전혀 상관이 없는 일들인데 어쩔 수 없이 그렇게 되고 있는데 그것들을 한번 쭉 파악을 해 가지고 내가 하루에 하는 업무들이 어떻게 되고 업무 외에 어떤 딴짓을 하는 음. 딴 생각을 하거나 그런 게 어떤 게 있을까를 정리를 해보고 아 이렇게 딱 맞춰보면 어좀 생산성이도 좋아지고 높아지고 일하는 맛이 좀더날것 같고 음. 약간 그게 일하는 게 손이 좀 잡힐 것 같아가지고 그렇게 네. 제안을 해봤었는데
0: 실현이 예. 됐나요? <웃음> 아직 안되요 <시련이> 네. <웃음> 아직 안 되고 있는 걸로. 예. 쓰시네. 그런데
1: 어쨌든 그런 영감을 많이 받았던 것 같아요.
0: 음. 예. 그 방금 말씀해주신 부분은 약간 음. 그래도 진짜 이 책에서 되게 즉각 적용해볼 수 있는 좀 실용적인 부분이 아니었나 싶기도 어. 해요. 근데 아까 저희가 이제 얘기 못 하고 넘어간 부분들 중에서 보면은 네. 좀 우리가 처음에도 얘기하셨지만 제일 많이들 어 이거 좀 진짜 벗어나고 싶은데 못 벗어나고 있는 그 스크린 타임, 휴대폰을 쓰는 시간들. 그것도 우리가 왜 매번 이렇게 디지털 디톡스를 막 주변 친구들한테 선언하기도 하고 스스로도 하려고 해도 안 되는지도 여기서 그 뒤에 당신 개인 한 명이 아무리 노력한들 그 스크린 뒤에는 수천 명의 전문가들이 당신의 집중력을 빼앗아 가는 요인들이 다 네. 네. 그런 내용도 아니들 공감하지 않으실까 싶기도 맞습니다. 하고, 네. 그 다음에 이 테크 기업들이 공짜로 뭔가를 줄 때는 그게 다 우리의 집중력을 가져가는 것은 이번에 또그 새로 페이스북이 음, 내놓은 서비스도, 그래 가입을 안 하고 있는데 그것도 (웃음) 뭔가 새롭게 제 집중력을 팔고 싶지 않은 그런 마음도 있더라고요. 그리고 또 저는 여기서 되게 인상적이었던 그게 마술사 예를 하나 들잖아요. 그래서 우리가 마술 보면은 그 마술사들의 현란한 어떤 손동작이나 표정, 의상 이런 게 우리 주위를 다 산만하게 만들려고 하는 거고 그래서 결국엔 진짜 그 속임수를 눈치 못채게 하는 건데 우리는 어 나는 정신 똑바로 차리고 있었어라고 생각하기 마련이잖아요 그래서 그런 우리가 집중력을 뺏기는 거를 마치 당신이 지금 마술사한테 현혹되고 있는 거다 그렇게 설명한 것도 굉장히 이해가 잘 되더라고요
1: 네. 우리는 그니까 누군가한테 집중력을 빼앗기고 있다고 생각하지 못하는 것 같아요 네. 그 빼앗기고 있다고 생각하지 못하는 어떤 우리 일상의 어떤 습관들 아니면 너무 당연한 듯이 뭐 퇴근을 해 가지고 집에 가 가지고 어, 너무 힘이 드니까 에너지를 다 쏟고 나니까 소파에 누워가지고 TV를 맞아요. 켜 TV를 켜서 보는데 이 책에 따르면 그렇게 쉬는 거는 쉬는 게 아니라고 네, 그게 뇌가 쉬지,
0: 못하니까. 뇌가 쉬지
1: 못하니까 집중력을 계속 그 완전히 쓰러져가지고 TV를 보고 있는 나 자, 자신조차도 집중력을 TV에 빼앗기고 있는 거라고 이 말하는 것들이 깜짝 놀랐거든요 저도 맞아요. 그걸 보면서 아 나는 그럼 제대로 쉰 적이
0: 한 번도 없구나. 음. 그리고 어. 요즘엔 TV를 보면서도 또 핸드폰 검색하면서 보기도 하고, 또 <웃음> 네. 돌리고. 그래서 약간 여기서 그때, 말그 지금 말씀하신 게 우리의 뇌에 굉장히 과부하적인 정보를 많이 줘가지고, 진짜를 판단하지 못하게 만들고, 그리고 그것도 재밌었어요. 이렇게 스트레스를 많이 받는 게. 그쥐 동물 실험도 여기 나오지만 위험 앞에서 우리 뇌는 한 가지만 결국 눈앞에 있는 굉장히 근시안적인 것만 생각하게 되고 결국 아까 제가 읽어드렸던 부분하고도 연결되지만 큰 진짜 문제 큰 문제를 문제. 놓치게 된다 음. 그런 것도 재미있었어요 네, 아까 편님도 얘기해 주신 거랑 비슷한 건데 그렇게 또 많은 정보가 들어오는 게 약간 그 디도스 공격처럼 음. 우리가 처리하지 못하는 수준으로 어떤 데이터 공격을 받는 그런 거이기도 하다고 그 그렇죠. 저자는 설명을 하고 있죠. 네. 이 들으시는 분들은 그럼 그 얘기가 다 책에 어떻게 들어가 있는 거지라고 궁금하실 거예요. 정말로 이 저자가 쉼 없이 새로운 연구 결과 그다음에 인터뷰 그런 사례가 굉장히 많이 나오더라고요. 인터뷰를 한 사람이 2 5 0명 전문가 네 이게 몇년 동안 작업도 굉장히 오래 걸렸을 것 같아요. 예
1: 삼만 마일을 비행하고 2백0십명 전문가와 인터뷰를 했다고 하는데. 이 사람이 약간 이렇게 취재를 하는 거에 좀 전문가인 것 같아요. 그러니까 음. 가디언지 기자부터 했기 때문에 그 취재하는 건 약간 도 같은 사람인데 어, 그 전에 이 사람이 냈던 게 마약 중독과 아까 우울증이라고 말씀드렸잖아요. 그것들도 사실은 어 개인의 우리가 흔히 생각하는 어떤 개인의 의지가 부족해서 아니면 음. 개인이 나약해서 어 마약 중독이 되고 우울증에 걸린다 이렇게 생각하는 영역에 대해서. 아 정말 그럴까? 음. 그 의문을 가지고 파고들면서 거의 비슷하게 이렇게 많은 전 세계의 어떤 최고의 전문가들을 찾아서 돌아다니고 했던 그런 취재 결과들인데 이번 책도 사실은 어, 집중력은 그것보다 좀더 이제 사회적인 개인 그러니까 우울증 같은 경우는 이제 사회적인 단절이 됐다 개인이 단절이 됐다 이런 문제를 지적했던 책인데 그것보다 조금 더 나아가지고 사회가 그다음에 테크 기업이 아니면 시스템이 우리를 어떻게 집중하지 못하게 만드는지를 조금 더 체계적으로 이렇게 맞아요. 접근한 어. 거라 가지고 그게 게다가 이제 이게 뭐 사회학자 심리학자 뭐뭐뇌 과학자 뭐, 뭐, 뇌, 뇌과학자 뭐 이런 다양한 그 정말 우리 뇌와 우리 어 신체나 이런 것들이 어떻게 작동하는지에 대해서 좀어 촘촘하게 이렇게 취재를 했던 것 같아요 그래 가지고 네. 음. 그래서 아 지금 예를 들면 저희가 어디서 앉아 가지고 뭐 책을 읽는다든지 아니면 어떤 대화를 하고 있는 도중에도 지금 우리가 뭘 하고 있는 것들이 이 사람의 설명에 따르면 신체적으로 어떻게 변화하고 있고 우리 뇌는 어떻게 움직인 어떻게 숨을 쉬고 있고 어떻게 어, 그러고 있는지에 대한 게좀 상상이 머릿속에 딱 그려진 듯이 음. 이렇게 어, 그런 면이 있었던 것 같아요 맞 네. 그래서
0: 아마 읽으시는 분들은 이렇게 앞부분 있다고 어, 나는 좀 다르게 생각하는데라고 생각하는 바로 그런 다 반론이 또 제시가 되고 이렇게 독자가 생각할 수 있는 여러 측면을 촘촘하게 입체적으로 다 제시를 해주고 있어서 되게 재미있게 읽을 수 있는 책이었던 것 같아요. 그리고 그 방금 하셨던 얘기 중에 이게 개인의 개인이 노력하는 것만으로는 해결되지 않는다로 저는 되게 인상적이었던 게 잔혹한 낙관주의라는 그걸 소개를 하잖아요. 네네. 그게 굉장히 설득력이 있었어요 그래서 그냥 흔히들 뭐 공부도 그렇고 공부도 항상 그렇게 혼자서 뭐 학원도 안 다니고 과외도 안 받고 잘했다더라 네집아 자식은 근데 왜 우리 애는 못할까 그런 일부의 케이스 또 누구는 뭐 어려운 환경에서도 이걸 다 개인의 의지로 극복했다던데 그런 것도 아니면 뭐 어떤 사람은 살을 굉장히 많이 빼가지고 잘 유지하고 있다던데 그래도 그런 희망적인 예를 주면서 왜 다른 사람들을 못하지? 다할수 있어 이렇게 말하는 게 잔혹한 낙관주의일 수 있겠구나 그런 시각을 이 책을 읽은 덕분에 또 새롭게
1: 정비하게 됐습니다. 이 사람이 저도 그 부분이 엄청 공감을 공감이 갔던 게 프롤로그에 이런 게 나와요. 비만이 이렇게 사회적 유행병이 된 거는 어 개인의 어떤 개인이들이 뭐어 지방이 있는 음식을 많이 먹고 이런 것이 아니라 어 식품 공급 체계나 이런 것들이 변하고. 그, 그러니까 우리가 먹는 식품들이 달라지고, 식품이 달라진다는 건, 사회에서 통용되는, 아니, 오가는 그런 음식들이 이제 다 그런 식으로 이제 변해가고 있었다는 음. 거예요. 그럼 거기에 저, 개인이 어떻게 저항을 할수 음. 있어요? 개인이 저항할 수 있죠. 물론 엄청 부유한 사람들은 음. 정말 좋은 식품을 골라서 먹고 할수 있지만, 그, 부유한 사람들은 뭐 전체 뭐 1, 2% 밖에 안 되잖아요. 세상이 이렇게, 사회가 이렇게 돌아가는 거는, 그렇게만 이렇게 판단할 수 있는 게 아니기 때문에 그런 것처럼 이집중력 문제 에 대해서도 정말 의지가 있고 정말 그렇죠 그 실리콘밸리 아주 아주 잘 나가는 어떤 그 CEO나 이런 사람들은 그럴 수 있죠 네. 핸드폰을 네. 어, 고 예. 그다음에 사장은 그럴 수 있어 요 예. 사장들은 이제 요런 어, 안 받아도 예. 되고 나는 그렇지만, 잠시
0: 연결되지 않을 권리 네. 갖겠어 이게 권리가 되죠. 있죠 예. 권리가 많죠
1: 그런데 많은 분 사람들은 그렇지가 않고 더구나 이제 뭐 부유한 사람들 가난한 사람들했을 을때 대부분이 뭐 중산층이든, 가난한 사람들이든, 그럴 수 있는 그 여지가 거의 없기 때문에, 정말 그게 사회 문제인 거죠. 네. 네. 그렇기 때문에, 어, 개인이 노력해도 변화할 수 없는 어떤 사회를 만들어 놓고, 개인 보고 노력을 하라고. 해요. 네. 그러면, 그거를 못하는 사람들은 그냥 자책하고, 네. 어, 의지 박약이라고 손가락질을 받아야 되냐? 그렇지 않거든요. 그러니까, 이 사람이, 이 책에서 말하는 그 잔혹한 낙관주의라는 말이 얼마나 거짓말이고, 어~ 사회가 거짓말을 하고 있는지 그리고 좀더 많이 누릴 수 있는 사람들이 어~ 사실은 거의 누릴 게 없는 사람들한테 왜 그렇게 어~ 개인 탓을 음. 하게 되는 어떤 그런 문제에 대해서 정확하게 지적해 줘가지고 어~ 오히려 그런 부분 때문에 사실은 더 많은 독자들이 공감을 했던 것 같아요 네. 정말 어 나는 너무 집중력이 좋고 그 다음에 음식도 좋은 거 먹으니까 전혀 나는 한 번도 집중이 안된 적이 없어 음. 이런 사람들은 이 책을 안 읽죠 사실은
0: 그런 사람이 진짜 몇 퍼센트나 될까요? 없겠죠 네. 네. 음, 맞습니다 네. 그래서 그 저자가 이렇게 마지막에 가면 은 집중력의 세 가지 형태를 말하잖아요 그 스포트라이트, 스타라이트, 데이라이트 네. 그 부분이 음. 굉장히 인상적이에요. 근데 요세 가지만 말한 게 아니라 여기에, 아, 요세 가지가 뭔지 잠깐 읽어드릴까요? 궁금하실 것 같아요. 제가 잠시 읽어보겠습니다. 그는 집중력의 첫 번째 층이 스포트라이트라고 말했다. 스포트라이트는 지금 부엌으로 가서 커피를 내릴 거야 같은 즉각적인 행동에 집중하는 것을 의미한다. 안경을 찾고 싶은가? 냉장고 안을 보고 싶은가? 책의 이번 장을 끝까지 읽고 싶은가? 이때 필요한 집중력의 이름이 스포트라이트인 이유는 앞에서 설명했듯이 초점을 한 곳으로 좁히기 때문이다. 이 스포트라이트가 분산되거나 방해받으면 우리는 이런 단기적 행동을 수행하지 못한다. 집중력의 두 번째 층은 스타라이트, 즉 별빛이다. 스타라이트는 장기적인 목표, 그러니까 시간이 드는 프로젝트에 적용할 수 있는 집중력이다. 우리는 책을 집필하고 싶다, 사업을 차리고 싶다, 좋은 부모가 되고 싶다. 이 집중력의 이름이 스타라이트인 이유는 길을 잃은 것 같을 때 별을 올려다보면 자신이 향하던 방향을 다시 찾을 수 있기 때문이다. 제임스는 이 스타라이트를 놓치면 장기적 목표를 잃게 된다고 말했다. 우리는 자신이 어디로 향하고 있었는지 잊기 시작한다. 집중력의 세 번째 층은 데이라이트, 즉 햇빛이다. 데이라이트는 애초에 자신의 장기적 목표가 무엇인지 파악하게 해주는 집중 형태다. 자신이 책을 쓰고 싶다는 것을 어떻게 아는가? 사업을 시작하고 싶다는 것을 어떻게 아는가? 좋은 부모가 된다는 것의 의미를 어떻게 아는가? 심사숙고하며 명료하게 생각할 수 없다면 이런 질문의 답을 알아낼 수 없다. 제임스가 이러한 집중력에 데이라이트라는 이름을 붙인 이유는 눈앞의 광경이 햇빛으로 가득할 때에만 주변 상황을 명료하게 바라볼 수 있기 때문이다. 제임스는 산만해져서 이 햇빛의 감각을 잃으면 여러 면에서 자신이 누구인지 무엇을 하고 싶었는지 어디로 향하고 싶은지조차 파악하지 못할 수 있다고 말한다. 그는 게이라이트의 상실이 가장 심각한 형태의 산만함이며 심지어 우리가 분열되기 시작할 수도 있다고 믿는다. 그때가 되면 우리는 더 이상 자신을 이해할 수 없는데 자신이 누구인지에 대한 이야기를 만들어낼 정신적 공간이 없기 때문이다. 우리는 하찮은 목표에 집착하거나 리트윗 같은 바깥세상의 지극히 단순한 신호에 의존하게 된다. 폭포처럼 쏟아지는 방해 요소 속에서 자기 자신을 잃는다. 우리가 별빛과 햇빛을 발견할 수 있는 것은 오로지 성찰과 공상, 사색을 지속할 때 뿐이다. 네, 여기에 저자가 마지막으로 하나를 덧붙이잖아요. 스타디움 라이트 그게 결국 이 저자가 하고 싶은 말하고 되게 연결되는 것 같아요. 스타디움 라이트를 잠깐 설명을 해주시죠.
1: 스타디움 라이트라고 하는 것은 이제 우리가 지금 아까 앞에서 말했던 그 데이 라이트라는 게 정말 우리가 자기 자신의 어떤 문제가 무엇인지 파악을 하고 그거를 어떻게 해결할 것, 것인지에 대한. 개인의 어떤 그 고민이라고 한다면 네. 어 스테디움 라이트라는 거는 그 우리 사회에서 어떤 일이 일어나고 있고 정말 무엇이 문제인지 같이 고민하고 같이 어 집중을 해서 어떻게 해결해 보자 이런 식의 어떤 그것도 이제 이 사람의 집중력이라고 말해요. 그렇죠. 어, 정말 그 집중이 아까 말씀하셨던 것처럼 그 집중력이 있어야지 공통의 어떤 그 의제를 설정을 하고 그거를 풀어갈 수 있는 어떤 대안을 마련하고 할수 있는데 그것이. 어 개인의 어떤 앞, 앞서 이제 다양한 집중력들이 사라지면 그 스테디움 라이트도 이제 있을 수 생, 생겨날 수가 없는 거죠 아무도 그렇죠. 개인도 뭔가를 집중하고 있지 않은데 그 스테디움이라는 그 공간에서 사회라는 공간에서 갑자기 집중을 할 수가 없잖아요 네. 그러니까 그런 부분에 있어서까지 이제 확장을 해 가지고 말을 하는데 어 나아가선 이제 이 사람은 스테디움 라이트라는 게 사실은 어이 집중력 문제를 해결하기 위한 가장 어, 요소라는 거죠. 네. 음, 그런 부분에서 이 책이 어, 단순히 어떤 개인의 변화만이 아니라 개인의 변화에서 나아가서 어, 사회적 의제를 만들어낸 능력까지를 좀 어, 짚어준다는 데 의미가 있었던 것
0: 같습니다. 네, 그리고 네. 저는 특히나 또 되게 매료됐던 게 그럼 이 궁금하실 거예요. 아, 그럼 음. 그렇게 집중력을 되찾아, 보 뭐, 스타디움 라이트라는 말까지 만들면서까지 집중력을 되찾는 그 목적이 개인의 영달이 아니라 이 저자는 진짜 중요한 문제를 우리는 해결해야 되고 그거를 해결하려면 우리 진짜 집중력이 필요한데 그걸 다 잃어버리고 있다. 그래서 여기서 이 저자가 말하는 진짜 중요한 문제 기후위기를 말하잖아요. 네. 그래서 그 점이 굉장히 저는 되게 홀딱 빠졌던 부분이었어요. 그냥 그 그러니까 집중력 뭐 읽는 것도 다 공감하고 있고 이걸 다시 찾고 싶은 사람들 마음도 다 비슷한데 그게 좀더 뭐 공부 잘하기 위해서 아니면 회사에서 잘 나가기 위해서 내가 시험 잘 보려고 그런 게 아니고 우리 사회가 당면하고 있는데 어느 국가라든지 아니면 어떤 기업이 해결할 수는 없고 정말로 공동의 집중력이 필요한 문제를 일깨워줬다는 점에서 되게 가치가 있지 않나 싶기도 하더라고요. 네,
1: 저도 그 기후변화 같은 경우도 그렇지만 이 사람이 그 전에 이제 여성해방운동 그러니까 기후변화 같은 거를 어, 예전에 어떤 그 변화들의 비유를 해요 그러니까 네. 예전에는 여성 여성들이 뭐~ 자유롭고 이런 것들에 대한 그런 기대를 가질 수 없는 사회였는데 음. 그게 왜 변했냐 그걸 목소리를 냈기 때문에 변하고 맞아요. 그 목소리는 사람들이 집중해서 그 문제에 대해서 이야기를 했기 음. 때문에 변했다 흑인 같은 경우도 네. 흑인 민권운동 같은 경우도 그렇고 그런 것처럼 좀 설득이 됐던 것 같아요 네. 그거를 뭐~ 음. 한국 사회에서도 여러 가지 그런 어, 사회가 크게 변화하는 변동이 있을 때는 어, 미, 민주주의 단지가 민주주의를 이렇게 외쳤기 때문이 아니고 정말 그 문제에 대해서 개인들이 이제 의식을 했고 그렇게 사회가 함께 목소리를 모아 갔던 거라는 게좀 생각이 떠올라서 네.
0: 맞아요 방금 말씀 그 과거에 우리의 사회가 발전하게 됐던 계기들이 그렇게 공동의 노력을 했던 거라는 것과 함께 또 되게 설득력 있었던 것은. 우리가 뭐, 휘발유에 나비 들어간다든지 아니면 뭐, 이렇게 음. 굉장히 유해한 물질들에 대해서 규제를 사회가 하는 거에 대해서, 어, 저 사람 저 기업이 돈 번데 왜 막어? 이게 아니라, 어, 그거는 우리 규제해야 되지라고 공동의 인식을 갖고 있고 규제하는 것처럼 우리의 집중력을 뺏어가는 이런 것들에 대해서도 규제를 하는 게 맞다. 음. 그런. 접근도 그렇죠. 굉장히 설득력이 있더라고요.
1: 그러니까 뭐 페이스북이나 수많은 SNS 기업들이 혹은 여기 이 책에도 나오지만 구글의 메일 같은 경우는 우리가 뭐 어떤 단어를 쓰는 걸다 수집을 한대요. 수집을 네. 해가지고 그걸 바탕으로 해서 어쨌든 우리가 혹은 이제 스마트폰을 쓰다가 거기에 그냥 일상적으로 그냥 거기 대고 말한 것도 아닌데 어, 스피커에 맞아요. 대고 말한 것도 아닌데 뭐 이야기를 했다고 갑자기 구글에서 검색어로 계속 뜨잖아요. 네. 우리한테 뭐 추천을 오셉하죠. 해주고. 그러면 <웃음> 좀 짜증은 나는데 이건 어쩔 수 없지. 이렇게 포기해버리고는 하는데 사실은 어, 한국이 아니고 그때 영국이었나 이 책에 나와, 나오는 부분이 있는데 그거에 대해서 규제를 해야 된다. 목소리를 내니까 또그 기업이 또 그걸 수긍해요. 수긍하고 자기들이 어떤 시스템을 바꿔요. 음. 그 기업들이 그렇게 해야지 사실은 훨씬 더 많은 돈을 벌고 훨씬 더 많은 데이터를 개인의 데이터를 수집할 수 있으니까 그렇게 하고 있지만 그것들에서 너희들이 무슨 그런 권리가 있냐 왜 우리 정보를 너희들 돈벌이 수단으로 바꾸냐 이런 식으로 문제 제기를 하니까 그것들에 대해서 어 훨씬 더 이렇게 조심스럽게 이렇게 접근하게 되고 그러기 때문에 개인이 목소리를 내는 게 소용이 없는 게 아닌 거죠 기업들에 네. 대해서 기업도 무한한 어떤 자유가 있는 게 아니기 때문에 그 부분 예 네. 좋았습니다
0: 그래서 진짜로 그 아까도 잠시 얘기가 나왔긴 하지만 우리가 이제 뭐 좋아요 이런 거 불러주는 거에 잠시 기뻐서 내 음. 개인정보가 아니 나의 취향과 내 생각이 다이 기업들에 지금 축적되고 있잖아요. 그걸 우리를 더 많이 알면 알수록 이 회사들은 광고를 더 세분화해서 팔고 돈을 벌수 있으니까 그래서 그런 우리의 이런 모든 것을 내어주면서 내가 얻는 게 뭔지 잠깐 멈춰서 생각할 수 있는 능력 자체를 우리가 뺏기고 있으니까 지금 이제 멈춰서 생각해보고 이게 내가 정말 원하는 것인지 판단해야 된다는 생각을 늘 하고는 있었지만
1: 조금 자극이 <웃음> 정신을 이 책이.
0: 번쩍, 네. 네, 번쩍. 네이책 아마 영화 소셜 딜레마를 재미있게 보신 분들이라면 어 맞아 맞아고 하 보실 수 있을 것 같아요. 거기 맞습니다. 그 비중 있게 났던 트리스탄 헤리스와도 굉장히 저자가 많은 대담을 나누고 그래. 책의 상당 부분을 또 차지하고 있죠. 음.
1: 네. 구글이나 뭐 페이스북이나 이런 거에 어떤 알고리즘을 만들고 그다음에 또 다른 어떤 전문가가 나오는데 그 사람은 무한 스크롤을 만든 네. 사람이잖아요. 자기가 무한 스크롤을 어 처음에 발명하고 이제 개발했을 때는 환호를 했대요. 이제 아 사람들이 계속 계속 뭔가를 검색할 수 있겠고 네. 계속 볼수 있겠구나 했는데 제가 그 트위터에서 이렇게 그 무한 스크롤 부분을 읽은 어떤 독자의 어떤 리뷰를 봤는데 음. 당신이었구나. 어. 나를 이렇게, 어, 나를 이렇게 만든, 나를 이렇게 망친 게 음. 당신이었구나 하면서, 어, 거기에 또 많은 사람들이 또 동의를 하고, 음. <웃음> 끄덕이는 그런 현상을 봤던 것 같습니다.
0: 맞습니다. 네. 그이 책에 나오는 걸 보면, 미국인의 평균 스크린 타임이 하루에 3시간 15분이고, 음. 이 24시간 동안 핸드폰을 2617번 만진다고 합니다. 2617번. 어, 오히려 의식하지 못했지만, 네, 네 충분히 그럴만 할것 같아요.
1: 이 책을 이제 편집하기 위해서 쭉 읽으면서 스크린 타임 부분을 읽고 나서 아 미국인들은 한 3시간 정도를 하는구나 네. 했는데 그럼 나는 얼마나 스크린 타임이 음. 있을까 하면서 봤는데 놀라지 마시고어 <웃음> <웃음> 기자님도 제 <웃음> SNS를 보시잖아요.
0: 좋아요 부지 예, 빨리 좋아요 예, 눌러 주세요. 그런데
1: 제가 좀 심각하더라고요. 제가 10시간이더라고요.
0: 스크린 타임이요. <웃음> 근데 사실 업무랑 또 연결돼 있으니까 그욱더 그게 더 네. 합리화 됐을 것 같아요 예,
1: 합리화를 했던 것 같아요 합리화를 하면서 어~ 일이니까 그다음에 뭐~ 내가 뭐~ 그렇다고 나, 내가 엄청 노예 같지는 않은데 이렇게 하고 음. 있으니까 어~ 그랬는데 좀 충격을 받았던 거예요 특히 그러면서 주변 사람들을 보니까 미국인들이 아주 모험적인, 모험, 아~ 특이하게, 아~ 특이하게, 세 시간밖에 안 되는 거였어요. 네. 많은 사람들이 여섯 시간, 일곱 시간, 음~ 제가 좀 심해서 열 시간. 음, 그래서, <웃음> 왜, 왜 이럴까? 그러면 우리는, 어, 하루에 핸드폰을 만지는 횟수가 만 번은 되겠구나 그래서그좀 그 충격을 받고, 한동안 좀 핸드폰에서 좀 멀어졌던 네. 적이 있었습니다.
0: 그 과거형으로 말씀하신 거니까 다시. <웃음>
1: 예, 저는 뭐 이제, 그런 책을 만들고 나서, 이 홍보를 한다고, 완전히 노예가 됐죠. 다시. 아~ <웃음> 좀 심각한 노예가 돼가. 지두
0: 시간 넘는 거 아닐까요? 넘, 넘을 겁니다. 아... 네. 그래서 아 그러면 요즘 이책 잠시 아 그런 거 쓰셨던 것 같아요. 잠시 썼어요. 디지털 디톡스 하고 네. 있다고 네. 하루 이제 보는 시간도 정해놓고, 근 다시 그냥 다와야해는 거군요.
1: 예, 네, 다 와해됐습니다. 이 음... 책을 다시 홍보하고 네. 이제 홍보를 하려면 모든 소식들을 다 리트윗을 하고 <웃음> <웃음> 모든 소식을 다 회사 사람들한테 전하고 더 알리고 그렇죠. 자랑하고 해야 되기 때문에. 이게 언제 끝이 날지는 모르겠는데 예 음,
0: 그런 노력 덕분에 책이 또 이렇게 더 많은데 네, 뭐가 알려지고는 있지만.
1: 뭐가 맞는지 모르겠습니다
0: <웃음> 네, <웃음> 예 진짜 그러네요 예. 저 저는... 하나
1: 희생해가지고 <웃음>
0: <웃음> 저는 또 진짜 편집자님이 이 책을 만드시나 그런 것처럼 저도 이책 읽고서 아내 얘기다 한 것도 있었어요 저는 여기에 왜 사람들이 점점 자극적인 뉴스를 볼수록 더 시야가 좁아지고 그런 얘기 나오잖아요 저도 이제 일이라는 명목으로 점점 더 이제 극단적인 성향의 뉴스들을 이제 양쪽의 의견이 갈리는 또 알고리즘은 그런 뉴스를 주로 주죠 중도적인 맞습니다. 뉴스보다는 네. 그런 거를 이제 모니터의 명목으로 계속 보다 보니까 점점 사회에 대한 그런 불만이 높아지고 날이
1: 서네네
0: 그리고 네. 오히려 되게 정제된 어떤 이성적인 판단이 많이 흐려지지 않았나 음. 네. 그런
1: 것들에 대해서 지루하다고 생각하고 네 맞아요 뭐, 의, 어, 의견이 명확하지 않다 하고 네. 해버리고 사실은 근데 그런 양극단이나 이런 걸 보면서 우리는 우리 생각을 사실 못 하게 되는 거예요 네. 우리 어떤 뇌나 우리 마음이나 어떤 그런 것들을 다 그런 날카로운 음. 것들에 다의탁을 하다 보니까 아, 어, 그래 세상에 다 어, 망해라 어, 그렇죠, 그렇죠. 망해라 이렇게 돼버리고 정말 어떤 아까 뭐 스테디움 라이트나 그런 이야기처럼 정말 우리가 문제를 파악하고 어떤 해결책을 가져가야 될까 이런 고민을 하는 시간이 점점 더 줄어드는 것 같아요.
0: 네, 마지막으로 이게 이제 북적북적이니까 이걸 들으시는 분들은 또 공감하실 것 같아요. 책을 읽으면서 우리가 굉장히 책 정말 30분만 이제 타이머를 하고 읽어도 아 정말 30분 만에 이렇게 많이 읽는구나 가끔 깜짝 놀라기도 해요. 그래서 그럼 책을 읽을 시간이 없어라고 말하지만 그게 사실 정말 시간이 없었을까 싶어지기도 저도 그렇거든요. 근데 이 저자도 그런 얘기예요이긴 텍스트를 읽는다는 것에 대한 것도 여기 한 장으로 이제 소화가 맞습니다. 돼 있는데 소설이. 우리가 예 네, 맞아요. 음. 책을 읽으면서도 마치 인터넷이나 그런 트윗을 보듯이, 아, 그래서 무슨 얘기하고 싶은 건데, 빨리, 알아아 그냥 그, 정보를 어떤... 캐치하려고, 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 낚시를 하듯이 음. 우리가,
1: 아, 이것들이 빨리 나한테 와야 돼 하면서, 어, 허겁지겁 이렇게 네. 읽는다는 거예요 맞아요. 소설 읽기 자체 네. 소설 읽기는 정말 이야기에 빠져들고, 내가, 아, 이 사람의 주인공의 음. 마음에 공감하고 이렇게 해야 되는데, 거기서, 아, 그래서 이 주인공 어떻게 되는 음. 건데, <웃음> 예, 요즘에 어떤 그런 빨리 감기 그런 네. 것처럼, 어 그렇게 책조차도 그렇게 읽고 있으니까 우리가 집중력이 으, 살아남을 그게 예. 없는 거죠 여지가 그, 음. 그래서
0: 특히 이번 이, 이 도둑맞은 집중력은 그렇게 빨리 그래서 저자 당신이 무슨 얘기하고 싶은데 이렇게 음. 조급한 마음을 버리시고 음. 어, 천천히 예. 이 텍스트를 하나하나 음미하면서 얼마 읽어보시면 전에, 좋겠습니다
1: 얼마 전에 그 황정은 작가라고 네. 그분이 또팟캐트에서 이야기를 해주셨는데 본인이 근래 가장 집중해서 읽은 책이라고 하더라고요, 어~ 이 책을. 예. 어 그래서 집중맞은... 아, 집중맞은 도둑력이... 어, 방금
0: <웃음> 이 집중맞은 도둑력은 예. 잠깐 기워서 예. 얘기하자면 이번에 이 커버를 만드셨어요. 네,
1: 맞습니다. <웃음> 저마저도 지금 집중맞은 도둑력이라고 헷갈렸는데 어 원래 책 제목이 저희 도둑맞은 집중력입니다. 그런데 예. 이제 그 트위터나 아니면 SNS에서 사람들이 실수를 하는 네. 거예요. 집중맞은 도동력이라고. 근데, 근데 그게 또 저희가 어떤 말이 안 되는데 말이 되는 음. 것처럼 그런 단어들이 있잖아요. 네. 근데 그게 이게 집중맞은 도동력이라고 해도 이해가 된다는 거예요. 네. 네. 그래가지고, 요거를 아, 그러면 재밌는 게 있는데, 그럼 이거 가지고 뭘 해볼까 했는데, 이번에 페이크 북커버라고. 색깔 표지 색깔을 반전을 시키고 어, 제목을 집중 받은 동력이라고 해가지고 그 전서점에서 지금 사은품으로 하고 있는데 이 방송이 나갈 때쯤에는 예. 모든 게다 소진이 됐을 <웃음> 것 같아서
0: 레어템이 됐습니다. 네 예, 레어템입니다. 지금. 예. 아 사신 분들 축하드립니다. 네. <웃음> 우리 근데 무슨 얘기하다 여기로 지금 튀어나온 그렇죠. 거죠? 어, 긴 텍스트 황정은 작가님. 예, 예, 예. 가장 집중해서 읽으신 집중해서 책이 읽은 읽었다고. 책이라고. 예, 예. 예. 아. 그렇습니다. 여러분. 여기 들으시면 이제 여러분도 집중맞은 도둑력, 도둑만이 집중력. <웃음> 집중해서 읽어보고 싶어지지 않을까 싶습니다. 그리고 어 아, 맞아요. 저희 또 빼먹을 뻔했습니다. 저는 여기서... 음. 저자가 단지 어른들만 얘기한 게 아니고 어린이 얘기한 것도 너무 좋았거든요. 네. 그래서 어린이한테 우리가 애들이 조금만 산만하면 ADHD. 어, 예, ADHD라고 진단하고 약을 먹이고 그다음에 우리가 정작 어. 애들한테 가장 어린이들한테 줘야 될 놀이를 다 뺏은 상태에서 맞습니다. 뭘 집중력을 원하느냐 그런 얘기도 굉장히 반성하게 됐어요. 부모로서. 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 그러니까, 어, 성인 ADHD에 대해서는 어, 많이들 알고 있고 자기 일이니까 더 이렇게 정말 과학적인 지식을 또 이렇게 캐치를 하려고 하는데 우리 아이들이 그렇게 어 뭔가 산만해지거나 하는 거는 아이들은 저는 아이를 안 키워봐서 모르겠는데 어쨌든 일단 병원으로 많이 데려간다고 음. 하더라고요. 그리고 근데 ADH를 진단할 수 있는 어떤 명확한 기준이라는 게 없대요. 그래가지고 음. 어느 정도 산만하면 ADH고 어느 정도 산만하면 ADH가 아닌 거야. 이런 식으로 할수 있지만 많이들은 의사분들은 많이들 그러면 약 드세요. 네. 하면서 약을 쉽게 권한다는 거예요. 이 책에 나오는 바에 따르면 어 아이들이 거의 약을 먹고 약에 의존해서 이렇게 ADHD 약에 의존해서 그 지내는 음, 저, 정도가 거의 마약 중독에 음, 네. 가까울 정도로 어, 되기 때문에 근데 이 책에서 그 ADHD 이야기를 꺼내는 이유는 어 ADHD 애들이 아이들이 산만해지고 하는 거는 그냥 아이들 개인의 문제가 아니고 어 아이들이 산만하게 만든 어떤 그쵸,
0: 당신 구조가... 가정 에이.
1: 당신의 가정이라든지 부모의 어떤 역할이라든지 아니면 요. 아까 말씀하신 것처럼 놀이였던 그냥 밖에 나가서 바깥에 나가서 아이들과 함께 놀고 해야 되는데 다 혼자서 이렇게 고립돼가지고 뭔가 스마트폰을 한다든지 연, 동영상을 본다든지 이 정도 이러, 이렇게 된 어떤 환경 탓이 에이. 제일 크다 그게 정말 문제가 있지 않은지 한번 점검을 해보라 이렇게 권하는 부분이 있어가지고 어 되게 공감을 했어요 그러니까 에이. 그런 산만한 어떤 환경에서는 아이들이 산만해질 수밖에 없죠. 그렇죠. 어떻게 거기서 뭐, 뭔가를 집중해서 네. 어, 올바른 이야기를 할수 있고 생각을 할수 있겠어요.
0: 네, 네. 맞아요. 그리고 또어
1: 못한 어떤 파트는 딴생각이라는 어떤 파트였어요. 맞아요. 딴생각이 보통 많이들 우리 학교 다닐 때 그러잖아요. 딴생각 하지 마. 음. 어너 무슨 딴생각 하고 있냐. 이런 식으로 항상 혼나고 막 손찌검 당하고 했던 것 같은데 이 책에서는 어딴 생각을 새로 발견하게 해줘요. 그러니까 딴 생각이 다른 의미의 어떤 그 집중하는 시간이라고 하더라고요. 그러니까 저는 산책을 되게 좋아하거든요. 그러니까 점심 시간에 밥을 안 먹는 게 문제긴 하지만, <웃음> 근데 산책을 하면서 아 근무 시간이나 이럴 때 아주 집중해서 뭔가를 했다고 생각하는 어떤 그 업무나 이런 거에 대해서 생각을 안 하고 그냥 걸어가고 있는데 그 집중했던 업무의 어떤 조각 조각들이 이제 다른 형태로 이렇게. 퍼즐 맞추듯이 만들어지는 거예요 그러면서 아, 아까는 뭔가 저는 음. 회사에서 뭔가 띠지 카피 같은 것도 네. 써야 되고 제목도 이제 책 제목을 또 정해야 되고 하는데 그런 것들이 머릿속에서 정리가 되지 않고 답답하다 어떤 게 걸으면서 천천히 걸으면서 뭐~ 어~ 나무가 이렇게 바람에 휘날리는 음. 그런 소리를 들으면서 그냥 머릿속에서 아~ 어떤 단어가 딱 이게 떠오르네. 조합이 되는 아. 거예요. 근데 그게 저는 그냥 아 우연이다 이렇게 생각했는데 이 책에서 말하는 걸로는 그렇게 우리가 딴 생각을 하고 그 어떤 이 완전히 하나에 몰두하는 어떤 그런 것만이 집중하는 게 아니고 완전히 여러 생각을 하면서도 그런 어떤 평소에 가지고 있었던 어떤 단어들이라든지 고민들이라든지 이런 것들이 어, 조합이 될수 있다는 거예요. 그게 어떤 다른 형태의 집중력이라고 했던 게 정말 저를 좀 독려한다고 음... 해야 되나? 딴 생각 해도 된다. 네. 이 부분을 읽으면서 또 많은 독자분들이 아 동의를 하고 뭔가 그쵸, 그쵸. 어 이거 <웃음> 맞아.
0: 진짜 이 저자가 왜 그런 똑같이 산책 같은 거할 때도 저, 저도 꼭 그래 뭐 팟캐스트를 듣거나 아니면 뭐를 하거나 이러지 않으면 그 산책이 마치 낭비인 것처럼 맞습니다. 죄책감을 느끼고 이랬는데 아 그렇지 않구나. 네. 그래서 이 아. 책에서도 나오고 그 우리는 왜 잠을 자야 할까라는 책에도 나오는데 마치 렘수면처럼 그 낮에 들어왔던 많은 조각난 정보들이 이렇게 딴 생각하거나 아니면 깊이 잘때 재조합돼서 새로운 우리만의 아이디어나 깊은 지식으로 발달할 수 발전할 수 있는 그런 거라는 거를 또 한번 아맞아맞아 맞아. 확인할 수 있고 진짜 동료를 받는 그런 예, 예. 잘못된 게것 아니다 아. 그렇죠 그렇죠 어. 괜찮다 예, 예, 예. <웃음> 맞습니다 그래서 진짜 꼭 이미 많이들 읽어보셨겠지만 또 읽어보시면 좋을 것 같아요. 여름이고 집중력이 더욱더 흐트러지기 쉬운 계절이기도 해서 네이 휴가철에도 읽으시면 되게 재미있지 않을까 네, 네. 무엇보다도 굉장히 재미있어요. 이게 이렇게 어렵게 읽히지 않고 어 흥미진진합니다. 그 예시들과 네 오늘 이렇게 도둑맞은 집중력에 대해서 얘기 나눠봤는데요. 하면 할수록 다 얘기해도 하룻밤 내내 해도 모자랄 것 같아. 요이 네, 책에 대해서. 책속 얘기할 수 있어요.
1: 독서 토론이나 이런 것도 많더라고요. 왜냐하면 음~ 모두가 다 고민을 가지고 있어요. 맞아요. 그러니까 뭐 스마트폰 뿐만 아니라 뭐 수면 시간이라든지 스트레스라든지 ADH라든지 현대인이 겪고 있는 음. 모든 질병이라고 사소한 질병까지 다 모든 사람들이 느끼고 있는 거기 때문에 자기 이야기를 풀어내는 것만으로도 그리고 이 책에서 제안하는 어떤 해결 방안이라든지 좀 장기적인 해결 방안일 수 있겠죠. 그리고 이제 나아가서는 어떤 사회적인 문제를 해결하는 방법까지 좀 이야기를 할 거리가 너무 많아가지고 말씀하신 것처럼 정말 캠프를 캠프를 차려가지고 한번 다 같이 이야기를 해봐야 될 정도로
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 매력이 아주 다방면으로 (웃음) 있는 (웃음) 책이었습니다. 네 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 새롭게 이렇게 게스트분 모셔서 오늘 북적북적 해봤는데요. 저는 되게 재밌었던 요 혼자 얘기하다가 이렇게 다른 분 얘기 듣으니까 아주 편하고 좋았습니다. 네, 오늘 저희 같이 설명해 주신 분은 어크로스 출판사의 강태영 편집자님이셨어요. 오늘 함께해 주셔서 감사드리고요. 들어주신 여러분도 고맙습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.
1: 감사합니다.